0: pessoal, boa noite. sempre Boa noite, boa noite. Sempre faço fácil. Boa noite! Fala pessoal, Gil Simar sempre presente, doutor Antônio. Oi Larissa, Há quanto tempo, que saudade A Larissa, eu não vou perdoar a situação de que a Larissa já tá morando aqui em Santa Quase ao mesmo tempo que eu e a gente nunca tomou nenhum café Doutor Diogo, tá na puta tá na jada. Tá sumida, hein mulher Deixa eu ver, deixa eu ver. Boa noite, boa noite, Wilson Ribeiro. Olá! Fala, doutora! Tudo bem? Tudo Como bem. Como é tá? Quanto Dizem tempo.
1: Pujando, hein? Nem sei se eu sei fazer live ainda.
0: Cara, tu sabe que... O que que acontece? Tem muita gente que eu gosto e a gente com esse negócio de correria de trabalho, a gente acaba quase não se falando mais, né? Embora a gente se acompanhe ali, veja a correria um do outro, a gente quase não, não troca mais ideia. E Eu tava pensando nisso hoje, né? Porque o, o tu eu me disse que,
1: vontade, o... Hein?
0: É, tu disse que o Insta não tava entregando muito, e o meu também, porque eu não, eu não faço mais publicação como antes. Mas eu pensei assim, cara, isso até se tivesse, se não tivesse ninguém, eu acho que a gente ia conseguir trocar uma ideia legal, porque a gente sempre troca que uma que ideia não... legal. Ah, tá. E daí a boa gente noite que entregue
1: se a gente não entrega para tio Mark, né?
0: É verdade, é verdade. É. Pri, o que, que eu ia te dizer? Eu, eu ia botar um filtro aqui. Tu sabe que eu fiz a última live e a Tamara não me disse que eu fiquei com uma sobrancelha. Eu, eu só cliquei aqui que eu fiquei com a sobrancelha assim, nariz afinado, com o rosto meio rosinha. Eu nem vi e fiquei, paguei esse vale aí uma hora e pouco. Pelo então... amor de
1: Deus, né? Aqui, quem se importar com a aparência, eu tenho que me retirar nesse segundo, tá? Porque, ó, os detalhes a gente vai escondendo, né? Depois de um dia, em obra, que é a reforma do escritório.
0: Gente, eu vou deixar... Bom, embora esse insta... Eu vou deixar a Pri se apresentar pra vocês. Embora, certamente, acredito que a maioria do pessoal deva te conhecer, porque tu, tu é uma pessoa bem ativa nas redes, né, Pri? Ai,
2: Pelo
0: menos eu acompanho.
1: Eu, eu tô em falta, mas eu sinto muita saudade, principalmente porque é uma da, das lutas que eu compro, assim, e, e sou suspeita, é que o Instagram aproxima, a gente consegue compartilhar conhecimento, aprender... Então, a gente tem aqui milhões de pessoas, e então quantas não podem agregar a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu sou do litoral do Rio Grande do Sul, pertinho aí de onde vem também o nosso querido Jeitens. Nos conhecemos no curso da escola e desde então já fizemos júris juntos. Essa também não é a primeira live, salvo engano, Verdade. é sim. Cinco no mínimo a gente fez mais a gente fez
0: mais é
1: porque daí teve em grupo também né é. e sou apaixonada pelo Tribunal do Júri e acho que temos aí bons temas a, a conversar hoje porque lá na caixinha que eu coloquei ontem não sei se você viu que eu coloquei ali vem inclusive sobre é, para gente conversar aqui sobre o poder que a mitotização tem no resultado ou no julgamento em si. Acho que é legal também a gente trabalhar dentro da nossa temática, que é claro, a nossa proposta é o storytelling do júri. Então, sem me delongar muito em currículo, que eu nem sou muito adepta a isso, mas tem, sim, alguns cursos em oratória, fiz o Dale Carnegie Curse, tem alguns cursos pela plataforma LX... Sobre oratória, escrita persuasiva Harvard Stanford é, Alguns é, mais Mais assim é, Profundos, outros Que eu foquei muito na oratória eu só na escrita Então acho que a gente tem algo aí A, a compartilhar essa noite Mas não, não focar no currículo Mas assim eu sou da prática né? Eu sou do vida como ela é
0: Bom, oh, acho que teu esposo entrou aí ó, Meu Deus. Ah ele e, mesmo eu, sabe que eu também, eu, eu sempre quando o pessoal fala desse negócio de currículo eu fico meio assim, né, porque, a, porque eu, eu sempre fui daquele de que quando a gente faz, a gente faz, né Pri uh, e a Pri, gente tu falou agora, faz anos que a gente se conheceu, na verdade, né faz um Muito
1: bom tempo óbvio. antes de começar a a idade
0: e aí, doutor Gustavo... E assim, gente, quando eu vi... A Pri, a Pri me convidou uma vez para trabalhar no júri, e quando eu vi essa guria trabalhando, eu fiquei assim, ó... Uh, ela, ela cresceu de uma maneira que eu fiquei extremamente impactado. Foi um, e eu até falei pro pessoal do grupo ali, aqui da comissão ó, a gente vai contar desse júri aí, porque é um, foi, a gente prometeu te falar e nunca mais tocou nesse assunto também, né? Mas, Opri, primeiro eu quero perguntar pra ti qual que conceito é esse aí de storytelling? Porque a minha impressão é o quê? Que aí pelo menos uns pelo menos 99% dos advogados eles têm que fazer isso e fazem de alguma maneira, mas uh, de forma empírica, não tem uma... não sabe exatamente qual o conceito e, e como é que funciona. Eu acho que tu vai até poder me ensinar uh, porque eu acho que eu me incluo nesse grupo aí.
1: Que isso. Não é figurinha trocada, hein? Mas eu já conhecia o teu trabalho, tanto da escola, que vem de uma filosofia que nós temos em comum, mas também aqui do Insta, que a gente acaba divulgando o nosso trabalho. E da mesma forma, fiquei encantada com a tua, tua apresentação da exposição jurídica. E acho que nisso eu já posso pegar um gancho do que é o storytelling. É a envolvência, é a narrativa de uma história de um modo que entrelaça o espectador, né? E que eu, eu brinco, assim, das minhas palavras, dá o tesão de ouvir a pessoa falando, dá, dá vontade de continuar escutando. Então, a, o storytelling tem tudo, absolutamente tudo a ver com o júri, porque a gente tem que ter a consciência de que o processo nada mais é do que uma história complexa. Tensa, rígida às vezes para contar. Então, se a gente tem uma narrativa de história envolvente, a gente consegue sugar só o que nos importa estrategicamente, mas também para que o jurado leigo se aproxime da história. Por quê? A gente tem sempre que entender que a defesa vem depois vem depois porque é no plenário se tem vítima, se é uma tentativa obviamente, se tem testemunhas ou às vezes até a defesa está sem testemunha e tem só de acusação, então vem depois de muitos atos que na maioria das vezes são totalmente desfavoráveis então a gente chega já muito assim, estigmatizados e fora todo preconceito que tem de um réu ah, se tá ali no banco dos réus é porque é culpado é, então, o, o indúbio para o réu, a presunção de inocência, ela muitas vezes não é compreendida pelo jurado leigo, pelo cidadão que está ali sentado e que é quem vai sentenciar, quem vai julgar. Então, o storytelling é isso. É, em palavras muito miúdas e é, é, de uma forma muito fácil de compreender, é a narrativa de uma história envolvente.
0: Pois é. Sabe você que eu acha
1: que tem tudo a ver com o júri?
0: Não, a. Uh... Sabe que eu, esses dias eu estava conversando com a Tamara, até desse último júri que eu fiz. E quando eu conto para ela... quando é ela...
1: duas horas de julgamento.
0: É, foi, esse foi, foi puxado. A mas, mas eu digo assim, ó, tem vezes que eu conto para ela, como esse, por exemplo, que ela não estava presente aí no estudo do, tra... no, do processo... Que eu contei para ela qual que ia ser a defesa, e ela falou, nossa, mas essa defesa tá boa, tu disse que tava complicada, eu falei, mas é que a gente, assim, ó, a gente, eu, o trabalho foi justamente, o foco do trabalho é fazer justamente isso que a Priscila falou. Se eu te, eu falei para ela, Tamara, eu extraí desse processo uma boa história, ele não chegou assim, a gente recebe, principalmente quando a gente chega lá pro julgamento, as histórias são normalmente terríveis. É, um, é, é o caos ali, é, principalmente quando não houve uma atuação na instrução do processo efetivo ou aqueles processos em que o réu foi acompanhado uh, sei lá, por, por pessoas que só preencheram ali uh, a tabela para que o ato fosse cumprido e chega lá no final não tem uma, uma boa história. E isso daí eu sempre digo que não importa tu conhecer toda a prova, saber a lei que precisa ser falada no júri, se tu não tiver uma história lógica, uma história coerente, não adianta de nada, porque as pessoas, elas, elas não querem mais informação, porque a primeira impressão que elas têm, ela é justamente a que tu falou, olha, esse réu aí tá aí, é porque alguma coisa fez, então é muito mais fácil para elas se livrar, condenar daquele peso para a sociedade, que é daquele peso que aquele réu é para a sociedade, né? A então, impunidade... Então aí vem a parte do advogado de fazer essa construção. Eu até ia te perguntar se tem alguma estratégia que tu use assim em geral ou se porque eu não sei se tem como a gente falar disso sem falar de caso. Minha bateria deu um... voltou. Não sei. Então, daí eu já, já vou te passar essa bola. Eu não sei se a gente tem como falar disso se não for falando de algum caso concreto.
1: E acho que vem, vem muito a calhar, porque talvez explicar a história, bem, contando uma história, fique até mais interessante. Uh, acho que com o passar do tempo, depois que a gente vai fazendo júris, ficando mais calejados, a gente começa a ter um roteiro próprio. Então, cada um tem um perfil, cada um tem um... um... Uma prévia de roteiro, eu sempre brinco. Até esses dias eu, eu fugi do meu cronograma próprio, porque eu, eu não iniciei com saudação. Entrei rasgando, quebrando a, a regra de oratória Mas tinha todo um sentido para minha tese, né?
0: Mas, mas assim. Não, mas a, sim, tu, como é que tu fala que eu... isso e, e não vai falar o que aconteceu? Eu quero saber que, não, como vou assim? contar
1: Calma, ah, essa é a história que eu vou contar. Mas eu acredito que todos nós... Depois que a gente começa a ter ali... Uma dezena... Uma, um número X de juros... A gente vai tendo... Um roteiro próprio... Um, uma forma de apresentação... Então a saudação... gente A primeira vez que eu fiz a minha saudação... Eu escrevi duas, três vezes... Eu ensaiei várias vezes... Hoje em dia... É igual... Né? Eu mudo ali entre linhas, mas tem todo já um, um esqueleto pré-pronto, obviamente, não chega com nenhum júri pronto, não existe isso, por mais que o processo seja idêntico, a tese uh, técnica seja igual, nunca, é, nunca é, é o mesmo. Mas enfim, trocando assim uh, por cima, eu tenho um roteiro sim, mas o que a gente tem sempre que ter a noção? É a história que vai mudar o jogo do, do, de um júri para o outro. Então, o que, que eu fiz nesse julgamento que eu não iniciei com cumprimentos? Era um júri que uh, foi muito difícil, uh, porque foi o primeiro júri que eu fiz que eu atuei desde o flagrante. E foi um júri que a tese de legítima defesa ela era escancarada, mas ela era unânime Todo mundo no processo dizia que o réu tinha... Uh, desferido os golpes para se defender a partir ali de uma ação da vítima, que teve todo um contexto, que foi uh, e, explorado no processo, uma vítima agressiva, eles se davam bem, não teria razão alguma para o réu fazer aquilo. Só que eu fiz requerimento proletivo de testemunhas no inquérito e o Ministério Público fez parecer... Uh, pelo indeferimento, o juiz negou, aí a, a, acolheu o parecer do Ministério Público e não ouviu minhas testemunhas, em policial, queria resolver o processo desde o princípio. Mal sabia chegou, chegou na audiência, o que aconteceu? Ministério Público, primeira pergunta, ou dentro das primeiras... Por que, que a senhora não foi na delegacia falar isso, veio falar aqui só hoje? Me meti no depoimento. Doutor, Coitada. eu riso, Vila tá em tal evento, a sua manifestação, decisão, tal evento. Bom, por que eu tô contando isso? Era um júri que eu critiquei muito as autoridades. Então, eu iniciei contando a história de vida do réu. E ninguém entendeu nada. Eu comecei a ler uma carta que a mãe do réu tinha feito, eu pedi pra ela... Faz uma carta que eu quero conhecer... Aí o menino, né? Que eu não vou falar o nome... 20 anos! Ele só fez os 8 anos e foi preso. Eu quero conhecer ele a fundo... Mas fala assim, ó... Onde ele estudou? Cor preferida? O que, que ele gostava de fazer? Ela botou que ele gostava de andar de bicicleta... De pescar, de jogar bola... Enfim, foi a fundo na vida dele... Comecei a ler aquela carta... E aí eu disse... Essa é a história... Do menino Nossa, A quem eu quero cara. iniciar Fugindo da regra de oratório E agradecendo a confiança e a paciência Com esse judiciário que erra Que não tem dó nem piedade E aí eu fui Para os cumprimentos para o juiz Só que eu fazia os cumprimentos E trazia a crítica logo em seguida E daí eu fiz os cumprimentos para o juiz E aí Que eu digo que foi a dificuldade desse júri Porque eu fiz uma crítica Olhando para os olhos do juiz e aí eu disse... Ah, excelência... Ah, o
2: era, o mesmo, disse... era o
1: mesmo? Era o mesmo, Sim, mesmo. Tem todo o meu respeito. É um juiz que... que é, é, é de trato fino... Uma, que nos acolhe aqui, né, né? Em todas as sessões plenárias, enfim. E, mas pá! Errou em tal decisão. Aí em seguida eu ia para o Ministério Público, mas pá! Sabe? Então assim, foi muito difícil... Mas aquele júri, eu tive que inverter a ordem dos atos. Porque eu precisava tirar todo aquele ranço que os jurados estavam do réu.
0: Cara, e que que era uma lindo. história
1: desde o primeiro dia primeiro Hoje, dia.
0: Eu cheguei a arrepiar, eu adorei demais. Foi lindo, foi
1: muito legal, foi muito especial foi esse legal. júri, pai. Com certeza ficar na, na minha história aí. Então, é muito isso. É, eu tenho um lema de vida, né? Que é fazer diferença fazendo diferente. Pessoal, então, todo mundo espera que inicie com o oratório. Uh, de cumprime... Que inicie com cumprimento. Então, tu já quebra uma barreira. O jurado já vai ficar, opa! O que está que acontecendo? O que, que tá
0: acontecendo?
1: Ela não vai cumprimentar. <risos> Ei, cara,
0: <risos> que legal, cara.
1: E aí. Uh... Nossa, nós temos ele histórias, né, Felipe? Tenho certeza que você tem várias também interessantíssimas
0: para contar. Não, achei demais. Eu vou até, Sério, eu achei demais essa ideia, porque assim, ó, a gente. E é engraçado que eu te ouço e a gente pensa muito parecido. Porque eu sempre penso justamente nisso, né? Como quebrar o padrão. A gente tem que quebrar o padrão para trazer a atenção. E quando a gente quebra o padrão, e traz a atenção, tem justamente que trazer alguma coisa interessante ou diferente, né? Para as pessoas pensarem, o que que é, como assim? O que, que o advogado está fazendo? O que, 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 que é isso, né? Porque até que jurados que já participaram do júri, eles esperam uma, ali uma ordem, eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer... Só que é aí que eu digo, é uma atuação totalmente fora do padrão e eu tenho convicção disso que não que o normal, a gente sabe o que é o normal e isso já quebra. Eu vou te dizer que todo juro eu fico pensando justamente nisso, porque tem plenários que quando que nem tu falou, quando tu entrou a sensação provavelmente que tu teve era que, que, que existia uma carga muito negativa para cima do réu e precisava ser contada aquela história. E eu sempre fico pensando, pensando, cara, o que que. Depois que eu organizo prova, depois que eu organizo a minha estratégia, eu penso, tá, e agora como é que a gente vai quebrar, o, como é que a gente vai trazer a atenção? Como é que a gente vai construir nesse sentido? E até. Eu vou até entrar na história daquele júri que a gente prometeu, porque aquele júri era um júri, era, era uma tentativa contra policiais é militares. E o contexto da denúncia era justamente o seguinte: de que o nosso. Assistir. Meu Deus. Nós... É. Meu Deus. Era horrível aquele processo. Cara, o, o cliente que a gente atendeu ele estava sendo acusado de ter sido contratado né, para ir até um presídio ajudar numa fuga de outro. Do sistema de,
1: prisional.
0: Do, de, 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 do sistema prisional. Só que nessa rota de fuga eles, existia uma barreira da polícia e onde houve troca de tiros e, e ali. Tanto ele quanto o outro acusado foram acusados da tentativa, eu não lembro quantos policiais eram.
1: Três.
0: Eram três. E eu lembro que até o promotor do caso ele já havia sido Quatro. policial. Kelvin né?
1: <risos> estava assistindo, então podemos é, ter, confirmar essa informação.
0: Ele estava assistindo, ele lembra, imagina, cara, eu não lembrava que era tanto policial assim. Daí eu, e assim, ó, gente, pra quem não tá acostumado... Quando você vai fazer a defesa de alguém que é acusado de tentar matar policiais, é complicado, é complicadíssimo, na verdade, porque o senso comum ele diz o quê? Que a polícia está lá para nos, nos proteger, e se alguém atenta contra a polícia é porque... Que a pessoa ela é toda, ela deve ser eliminada da sociedade, praticamente, né? Só que existia toda uma construção, e é justamente a e, e outra, né? A construção ela surgiu no dia que a gente trabalhou, porque até então não existia a construção. Eu não sei se tu quer falar mais um... Mais um eu vou deixar para tu falar, falar senão eu falo não falo. Não.
1: Felipe, a tese do dia começou com a sua pessoa, então faço questão de ouvir.
0: In, então eu vou falar. Então, gente, a questão era a seguinte, existia esse... esse eu, eu não lembro, eu acho que ele não tinha antecedentes, né?
1: Não, não tinha nada, e ele estava
0: e umas horas antes ele estava numa comemoração porque um candidato político tinha sido vencedor ou ele estava prestes a, a, uma, a participar de uma eleição mas enfim era um rapaz que era conhecido era uma cidade pequena e ele já e ele estava numa festa ali com o pessoal confraternizando e a nossa versão foi de que ele recebeu um pedido de um conhecido para que ele desse uma carona para alguém que não conhecia muito bem a cidade e ele na inocência ele foi até esse lugar e chegando lá ele percebeu essa ação que era que estavam ajudando o outro lá a fugir do sistema prisional e daí só que ele era o um motorista e os policiais falaram que ele era o um motorista e nessa fuga e, e o que que acontece eles foram pela estrada ele disse que quando ele enxergou a barreira policial ele quis parar e a polícia ainda disse isso que o carro quando viu a barreira deu uma reduzida, mas a nossa tese foi de que o que estava com ele a, estava ameaçando ele dentro do carro e falou: ó, oh, tu vai ou tu morre. Então foi quando ele foi para cima dos policiais, mas uh, a versão dos policiais ela caminhava nesse sentido de que ele estava dirigindo e que era do lado do carona que haviam que houveram os disparos de arma de fogo. Então o que que acontece? os policiais falaram, olha, os dois estavam, furados, os dois estavam em fuga, tentaram fugir e eles estavam juntos nessa. E a nossa versão ela foi justamente de mostrar que a versão do acusado, do réu que a gente estava defendendo, ela era exatamente a versão que os policiais davam. A única diferença... Só que... Oi?
1: Só que contada de quem estava dentro do carro.
0: Exatamente, a única diferença é que os policiais não estavam mentindo quando acreditavam que, eles, que ele estava junto com o outro, eles simplesmente estavam trazendo o que a percepção deles demonstrou, que qualquer um de nós acreditaria se visse aquela cena. Mas ele uh, tinha a versão de quem estava dentro do carro, e elas batiam muito, e realmente a única versão que não caminhava nesse sentido era do outro acusado, que, que diz que desmaiou, acordou, não viu o que aconteceu, não sabia de nada. E o engraçado, gente...
1: Eu tive no último júri também, uma pessoa desmaiou. Ele
0: desma o no outro avisado desmaiou, não sabia de nada.
1: Foi ouvida em uh, sede policial, audiência de instrução, nunca tinha desmaiado. No júri desmaiou, mas tudo bem, fecha parênteses.
0: O cara ainda ameaça o nosso cliente na cela, porque os dois estavam presos. Tá. E a gente... E olha, e daí foi justamente isso. E houveram algumas questões muito interessantes que eu acho que a gente tem que falar, que uma é em relação ali a. Teve aquele episódio que a juíza disse que eu não ia fazer o júri. Uhum.
2: Disso.
0: Ah, o doutor não vai poder fazer o júri. Sim. Teve o agente policial que a fenda. gente ir, ir de uma vez que ele tava. que ele não tinha o dia todo para ficar ali enquanto a gente conversava com o acusado. E teve a situação peculiar de uh, o Correio. Foi lá. De ser... O Correio Olá, estava sendo...
1: Yuri.
0: Qual a da... Qual tu disse?
1: A intimidação na cela.
0: É verdade. E teve a situação de que o Correio estava sendo... A defesa do Correio era feita pela defensora pública. E, sem motivo nenhum, a mulher foi lá e começou a querer meter o pau no nosso no nosso acusado. E daí a gente olha assim meio... Pra quê, né?
1: Tocou
0: com vara curta. E assim, gente. Mas isso que a gente está contando para vocês não estava, não, não tava de forma clara no processo. Não existia isso assim. A pessoa leu e entendeu. Isso tudo são construções que a gente fez e o júri ele, ele, ele julga com lógica. Não é uma construção que é feita ao vento. A gente precisa de elementos que deem suporte para ela. E o que que a gente fez? A gente trouxe todas, tudo que havia no processo. Uh, mostrando que aquilo ali caminhava no mesmo sentido da versão do acusado. Então, a gente contou essa, essa história uh, nesse sentido. E houve... E houve esse juro teve treta, né, cara? Teve treta. Do início de... ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim. E de... Mas, nossa, foi, foi bonito, né, Pri?
1: Nossa isso foi... foi... É daqueles júris, e eu talvez seja o que eu mais admiro no júri, é que são pares julgando seus semelhantes e que ali é possível muitas vezes a gente fazer uma desconstrução de anos, de uma, de uma prova horrorosa, uma história toda desfavorável, e gente chegar a um veredito absolutório, mas, assim, aquele julgamento, ele é daqueles inesperados, das surpresas que só o júri pode nos trazer, e esses incidentes todos, é, e unidos ali, ou entrelaçados entre si, eles nos engrandeceram, de algum modo, porque... Quando a prova é muito ruim, quando o um processo assim é muito difícil de trabalhar, porque, na verdade, nós não tínhamos, digamos, uma tese das melhores, mas, assim, cada situação que foi acontecendo foi nos engrandecendo. E aí, tudo fazia mais sentido. A intimidação na cela, o que, que correlacionou... Ao, a versão do, do nosso assistido Que era o que? Ele tava dirigindo E tava o correio do lado dele Com uma arma, tipo assim Tu vai passar essa barreira E aí o cara me intimida Assim, a metros Do juiz Da juíza, né? Mas assim Aquilo que era completamente Inesperado pra gente O que, que a gente fez com Alguma experiência e bagagem nos, nos favoreceu a usar aquilo a favor... Nos, nos deu ali um incidente que foi plenamente favorável. Por quê? Fez mais sentido ainda com a nossa tese. Quando que a gente ia botar no script da, da tese... Que o cara ia intimidar ele no dia do júri... E a gente ia usar isso a favor. E lembro bem, Felipe... Que tu falou isso de cantinho, né? pra juíza tu nem queria escancarar e daí a, a outra defensora que veio e jogou as quatro ventos isso que a gente ela achava... tava
0: muito afobada
1: tá né
0: ela tava muito afobada e o promotor tava emocionado <risos> promotor, ele, como ele era policial militar, lembra que ele, eu acho que ele leu um texto lá do
2: juramento
0: né? e quando vê o cara pede pra autorização pra mostrar o funcionamento da arma como é que funcionava uma Sim. arma exato cara, assim, ó, nada a ver e, e às vezes a gente É um
1: de tempo desnecessário
0: olha ali no que toca ao júri nunca vi nenhuma absorção na comarca desde então cara, o Kelvin, tu é, aí de, tu é aí desse lugar que a gente tá falando eu, agora? Eu,
1: eu nem vou citar uhum. a de, de e, faz,
0: e faz um tempo que a gente fez esse júri, né?
1: 19?
0: Imagina, três anos, cara. E o promotor, ele quis mostrar o funcionamento da arma e nessa hora a gente pensa assim, cara, porque o júri, o que a gente tem no júri? A gente tem a palavra e tem o tempo. Exato. A gente tem a que palavra fo... e tem o tempo. Então, quando eu vejo assim Alguém que, principalmente a acusação Quando começa a falar Falar totalmente fora Porque a gente em nenhum momento negou Nada relacionado àquilo ali então, foi algo bem... Foi uma construção. E assim, gente, a gente falando assim, pode até parecer nossa, mas estava tudo caminhando porque que vocês estão dizendo. Mas, mas é porque a gente está contando. Eu até ia procurar a denúncia, porque se a gente lê a denúncia... O que, que, é, que, que acontece quando a gente lê a denúncia, quando a gente recebe um cara? A gente olha assim, putz... É só é só tragédia, é só causa e normalmente... Eu não sei se por estratégia acusatória, normalmente as motivações vêm... vêm de modo que pareça que é muito pior do que realmente é. Então, isso tudo faz parte dessa construção. Sabe que o último julho que eu fiz aqui, no, lá no Rio Grande do Sul, eu estava pensando assim, como é que eu vou comer? Porque lá, nessa comarca, até foi em Alvorada o promotor ele é bastante ele, eu, eu, ele é um promotor inteligente e ele faz todo aquele discurso né, de, é aquele que a gente conhece com o MP, tu toda tu essa tu tuíça, tuíça, não sei o que, daí os réus eram de acusados que eles já haviam sido condenados juntos por outro homicídio então tu já pensa né, que ele tinha um prato cheio mas existiam muitos elementos ali obscuros naquela, naquela acusação e eu pensava, cara, como é que eu vou trazer a atenção dos jurados? E eu lembro que na denúncia, e é engraçado que muitos fazem a denúncia e esquecem às vezes que ela existe, né? Começam a fazer uma acusação como, como se fosse... Uh, como se houvesse uma liberdade para acusar qualquer coisa.
1: Não é assim que acontece,
0: mas muitas, mas muitas vezes eles saem do que do está que proposto por eles mesmos, né? e havia uma versão que falava que o réu era um elemento que estava na bicicleta ali próximo da vítima, que, que chegaram, chegou uma pessoa que perguntou ali algumas informações quando vê começou a alvejar a vítima, só que ele nunca mais no processo todo falou disso, e daí e daí a gente começou, o Júlio, eu comecei falando, ah, o que o promotor não quer falar é do carinha da bicicleta, e ele faz todo sentido, tipo assim, eu quis trazer uma algo que parecia não ter sentido nenhum. ó, então, vocês vão ver por que, que esse carinha da bicicleta que vai, por que, que por que que, tá, que que o contexto envolve a participação desse sujeito e então, tal. Eu quis que os jurados eles pensassem assim, pô, mas que é sempre eu sempre penso assim ó que, que eles têm que pensar assim uma que merda é essa, O que, que que é isso uh, para poder para poder ter a atenção deles ter atenção deles.
1: Tu sabe o que significa isso, né? É a defesa do detalhe. Então, muitas vezes e, e nós colocamos isso em muitas peças. Eu falo muito isso no júri. É às vezes, gente, desvendar a, a verdade real do fato ou encontrar a melhor testar tá, no detalhe, porque o grosso é o quê? Um crime contra a vida Tem um, uma vítima Tem um réu, tem um autor do fato Porque é difícil trabalhar em inexistência de um fato né? A gente trabalha talvez em outros, Outras espécies de delito Mas não no tribunal do júri Ou muito dificilmente eu, por exemplo, nunca vi Mas assim É o um detalhe É tentar é tentar lugar onde a gente pode dar Uma visão mais ampla Para o jurado porque aquilo que a gente já comentou aqui hoje, o jurado chega, no momento da nossa fala, com o quê? Praticamente toda a versão do MP. Depoimento da vítima tentada, depoimento das testemunhas que não vão estar ali uh, querendo agradar o réu. Quando o réu consegue ali um álibi ou consegue uma testemunha bonatória, Claro, tô falando assim processos uh, que a gente mais vê tramitando pelo pelo pelas sessões plenárias, claro que tem processos que são mais técnicos de uh, por exemplo discussões dólar eventual e culpa seja ela consciente, inconsciente, assim isso é um mundo à parte no júri, né? Porque o que que a gente tem assim de, de estatística Envolve tráfico, envolve feminicídio, envolve situações muito fáticas. E aí você comentou algo antes que eu acho muito interessante, que é o jurado, gente, não é bobo. O jurado quer lógica. Foi-se tempos passados em que se convencia muito com a emoção. E... Ah, é, sabe? Foi-se essa era Foi-se Só que, para mim, por exemplo Os melhores juros são Legítima defesa e violenta emoção Claro que tem muito a ver com a nossa CNV com a Comunicação não violenta Com explorar maneiras de usar o storytelling Mais pro lado emocional Mas assim, storytelling também é razão, gente então, assim, ó, o nosso cérebro, ele precisa entender, uh, ele precisa ligar os pontos. Nós precisamos de coerência. Não adianta a gente ir lá, uh, tentar explorar uma tese toda uh, voltada para uma emoção e esquecer da razão. Ou falar só tecnicamente e esquecer da emoção. A gente tem que linkar tudo e aí usar. Coetos né? que é a razão, usar a emoção a partir disso uh, pegar referências de poema, de poesia de música eu faço loucuras, né? Tu deve ver aí eu faço de tudo, eu até tirar calçado eu já tirei e o pessoal da risada e eu conto uh, já o, uh, sobre tirar o calçado uh, de propósito eu quero, eu quero saber
2: um também essa história. História.
1: ainda
0: bem que tu
1: lembrou olha só, aquele júri, Felipe era um júri desses que se contar, ninguém acredita e eu vou contar algo aqui que é horrível, tá? E que eu não indico pra ninguém, eu não tenho orgulho nenhum disso. Cinco dias de júri. Sabe quando que nós encontramos a tese que foi explorada ali na nossa, nas nossas duas horas e meia de júri, na madrugada do quarto dia?
0: Cinco dias, cara.
1: Cinco dias de júri, foi uma semana de júri. Um processo horrível, mas assim, ó, foi o pior da minha vida até hoje. O que aconteceu? Eu tinha toda uma linha de defesa que não deram ouvidos para o nosso cliente, porque teve toda uma questão cultural, teve toda uma política envolvida, então eles queriam omitir uh, uh, dados também que iam contra um, um investigador, que o investigador queria subir de escalão, enfim. E... Eu não aceitava que nós estávamos prestes a iniciar os debates. Eu não conseguia encontrar no processo, embora no plenário ali nós já estivéssemos uh, nos dirigindo para aprovar isso. Eu queria encontrar isso no processo. Para que não ficasse aquilo, ah, eles só estão dizendo isso no júri.
2: Uhum.
1: Bom, eu pensava, não, tem que ter, tem que ter alguma coisa. Bom, viramos aquela madrugada e nós fizemos uma edição de vídeo em que, tanto na, na fase policial quanto nas audiências, quando ele ia falar, e ele tinha toda uma dificuldade de comunicação porque era um índio, quando ele ia falar o que tinha acontecido naquela noite dos patos, aí eu, assim, o, o meu mundo se abriu, sabe? Quando vem, assim, a, aquela luz... Do, do fim do túnel. E aí eu, mil vezes, passando aquele depoimento e eu me dizendo, não, tá aqui, tem que estar tá aqui. E aí ele fala assim, ó, não, eu quero falar sobre o que aconteceu aquele dia. E o investigador fala assim, ó, o investigador fala, não, não, isso deixa pra depois, agora eu quero saber tal coisa, quero um outro fato. Bom, aquilo assim, ali... Desmanchou o Ministério Público. Por quê? Toda a nossa linha era que a versão criada pelo investigador era para omitir ali erros da investigação, que daí eu não posso entrar em detalhe, porque é muito pesado. Mas foi também um júri de muitas críticas à investigação. Só para ter uma noção, tá? O depoimento desse investigador durou oito horas, não acabava nunca. É. Uh, então assim uh, foi, foi no detalhe e foi uma situação que a gente queria provar algo que já tinha acontecido desde a primeira, desde o primeiro interrogatório mas que eu precisava escancarar isso
2: Sim.
1: E aí a partir daquilo ali foi o eu, eu me engrandeci sabe ali a gente criou força ali a gente criou coerência e lógica na tese. Mas onde veio o tirar o calçado, né? E nesse júri eu usei, acho que de todas as estratégias. Nós fizemos a careação, porque duas testemunhas, uma, uma, uma testemunha e uma, uma falaram falaram é, situações muito importantes para o fato, de convergentes. Nós é, teve a careação, essa situação. Aí eu estava chegando um dia no. Terceiro ou quarto dia de júri, cheguei no bar da universidade e vi uma pessoa lendo um depoimento. Achei estranho. O que, que eu pensei? Se for a testemunha para iniciar o depoimento, eu vou botar isso no telão. Se não for, não vai nada a minha vida, mas eu não vou perder a oportunidade. Depois chegou a moça, eu não conhecia, ela não tinha prestado depoimento anteriormente. Chegou a moça, era a do, do restaurante. Sabe ah, o tá que eu fiz? Olha só Tirei a foto e passei pro cartório uh, Colocar no telão Quando eu pedisse E daí eu perguntei pra ela ah, Ela respondeu todas as perguntas E me perma, testemunha deles Esposa da vítima Então imagina o peso dessa testemunha E era o ocular. Perguntei pra ela Você... Ah, o que você contou hoje foi o que você lembra Ou você precisou ler alguma coisa? Não, contei só o que eu lembro. Você Minha veio questão. direto aqui ou você passou ali no, no bar? Acho que ela falou até que passou no bar ou foi direto, enfim. Daí eu botei no telão e disse: É você? <risos> Aí, pronto. O Ministério Público enlouqueceu, né?
0: Faltou, Aí eu vou
1: fazer né? Fazer a próxima pergunta. E daí eu perguntei: Você está lendo o seu depoimento? E ela baixou, e come... baixou o rosto assim e começou a rir. Resulta a ópera. Juíza suspendeu a sessão.
0: No quinto dia?
1: No quarto, eu acho. Alguma coisa Meu assim. Meu
0: Deus do céu. Que Foi legal.
1: Um júri que teve de tudo, de tudo. E aí, quando nós voltamos, né? Eu tinha que retomar as perguntas da... Né? Aí o promotor disse... Ah, doutora, uh, agora não pode ler depoimento. De... Doutor, não estou criticando o ato dela ler o depoimento. Eu queria saber se ela estava lendo depoimento. Mas agora a senhora acabou de me confirmar que ela estava lendo. <risos> Enfim, uh, nesse júri também, o... o nosso réu começou o interrogatório dele muito mal. Mas muito mal. O que, que aconteceu... Ele tomou remédio, ele tava muito nervoso, era um júri que teve muita repercussão, e, e aí ele tomou remédio, e ele tava assim, desconexo. Então ele tinha que falar a verdade, ele chegava a falar algumas coisas assim, que fugia, porque aquela sede de... de... Olha, eu preciso resgatar a minha liberdade Eu preciso resolver esse processo logo Todo aquele fardo que ele tinha Pressão, vivido, imagina, do a pressão
0: também né?
1: Pressão total, total mesmo E aí, olha só, o que, que aconteceu Ele estava com a arma Em punho, ele deu um tiro para dispersar uh, Os rapazes que estavam vindo contra ele E ele já tinha prestado um depoimento Nesse sentido, ele não foi me dizer No júri que ele não estava com arma Puta, que... A... o efeito Detologia, da... O que que eu fiz? Eu vendo que aquilo tava fugindo total do controle. <risos> Doutor, ele só vai responder agora a partir... A partir de agora ele só vai responder a defesa. O Ministério ficou louco. Mas sabe por quê?
0: Pra variar,
1: Porque... né? Eu vi eles mexendo no notebook. Eles estavam indo colocar no telão o depoimento dele em juízo pra perguntar se ele tava mentindo no júri ou ele tinha mentido na, na audiência. Aí a juíza suspendeu a sessão, porque a gente já tava, sei lá, quase uma hora de, de interrogatório. Aí eu sentei na frente dele e disse... Só a verdade, se não sai daqui agora. Eu quero só a verdade. A verdade! E eu começava a me impor pra, pra cima dele, sabe? E ele dizia, tu tava com arma, não tava? Pra ele entender que ele precisava falar, sabe? ele
0: falou, rapaz.
1: Bom, me alonguei aqui pra agora então contar <risos> o que, que foi a história de tirar o calçado. Já adiantei que eram índios. Então fiz toda uma construção de pensamento de que eles não deveriam estar sendo julgados pela, pelas leis dos brancos, porque a, a comunicação era muito difícil, tanto que eles chegavam a falar algumas coisas que a gente entendia completamente errado. E daí nisso claro, né, que eu emendei ali com alguns erros do, do interrogatório dele para tentar justificá-lo. E aí eu confesso que já estava com dor no pé também, me aproveitei um pouco disso. <risos> e é instinto, né Felipe, eu acho que, que é, quando a gente tá em estado de júri eu me baixo o estado de júri assim, que eu sou outra pessoa então no dia a dia você vai me ver falando gíria, palavrão não sou a mesma pessoa mas lá é um, um estado total, assim é uma entrega absurda e esse é um outro júri que foi uma narrativa muito interessante primeiro porque era cultural porque tiveram vários incidentes E nesse dia eu usei poesia E tirei o, os calçados Então já, já dá uma história aí pra, pra gente propagar também Incentivar o pessoal a usar assim
0: Cara, é, é muito legal de te ouvir Piri, Porque, que nem eu falei é a, é a questão aquela de pensar fora da caixa né E de, e de, e de conectar fazer os jurados se conectarem ao que você está trazendo de alguma maneira e, e assim, ó, o falar é só uma maneira de se, de se comunicar, né? Eles visualizarem, eles sentirem a tua tese reforça ela de uma maneira muito, muito grande, toda vez que a gente tem a possibilidade, e aí eu acho que está a maior, a maior não, eu não digo dificuldade, mas é, um dos maiores trabalhos que a gente tem de, de fazer tá como é que eu faço eles Sabem, estarem comigo nessa? Como é que eu faço eles sentirem? Como é que eu faço eles. E aí eu te confesso que tem vezes que. Olha, que eu não durmo pensando nisso, sabe? Não durmo. E, e... Mas outra coisa que tu disse também, que é, que é muito foda, é justamente os caras na hora te veem questões que tu nem tinha cogitado antes, mas que na hora. Uh! Yes, My... yeah. É, o júri ele nunca. A gente nunca vai com ele 100% pronto, né? Muito dele, ele, ele se constrói lá. E também tem muito a questão do nosso sentimento em relação ao plenário, né? Do nosso sentimento em relação aos jurados, ao acusador ali, ao juiz. A tudo, tudo envolve. Cara, muito legal. Fiquei, olha, muito legal. E eu tu tava falando, eu lembrei de uma, de uma história, mas outra coisa antes, né? porque eu, eu fico pensando, isso que tu falou dos detalhes, outra questão que eu sempre digo, eu, eu, a gente tem um grupo de estudos que eu tenho colocado os casos de júri tudo ali, e eu sempre, a instrução que eu dou para o pessoal, eu digo assim, façam um relatório apontando tudo, tudo que vocês encontrarem de importante, e o detalhe, ele não é detalhe, o detalhe é, o detalhe, ele é extremamente importante, o detalhe ele pode resolver esse júri, e daí vem essa essa questão de nós como advogados conseguirmos trazer algo que parece um detalhe como algo que é determinante para a resolução daquele caso. E eu vou te dizer que na grande maioria dos casos é justamente esses detalhes que determinam o deslinde da causa. Sabe que eu estava falando eu lembrei de um caso que nem esses, vou até ver se eu não passei que a gente lê a denúncia é uma desgraça, né? Porque o contexto era mais ou menos assim: uh, o acusado ele, era, ele tinha uma paralisia de um lado do corpo, ele andava meio bem todo torto assim. Só que os vizinhos, o contexto da história é que ele era um cara conhecido, porque ele ficou assim em razão de um assalto e todo mundo tinha medo dele, que ele andava armado e tal na, na vila dele e a história de que a vítima tava atrás dele com outro amigo e daí fez uma piada com o jeito que ele caminha tá aí, vai andar sabe, fez uma piada assim que ele olhou para trás, pegou a arma e descarregou na vida só que assim, ó, a vítima tava acompanhada de outro rapaz e, e daí assim ó uh, o rapaz, ele deu toda essa versão, não, a gente tava caminhando o fulano fez uma piada ali com ele ele virou e descarregou a arma nele tipo assim, um troço que tipo, olhava e ele tinha essas características aqui, tipo assim e, e, e a pessoa confundir alguém que tem um lado todo do corpo todo torto, assim, ele... tipo assim, eu pensava cara, que merda, né só que daí, olha só como é que a gente fez a construção uh, esses acusados, eles estavam bebendo de manhã e só que não não tinha exame da vítima, do sobrevivente ali, mas tinha da vítima que tinha morrido e ali tinha uma determinada quantidade de álcool. E lendo lá a doutrina de medicina legal, eu vi que aquela quantidade de álcool ela era muito próxima de uma quantidade que pudesse deixar a pessoa quase em como alcoólico, segundo a doutrina. Uhum. Então, assim, ó, por mais que eu não tivesse a versão. Por, por mais que eu não tivesse o exame da testemunha, eu sei que os dois estavam bebendo juntos e que não era impossível que os dois estivessem muito louca do, do trago, porque daí, olha só tinha uma perícia local, sabe essas coisas, esses documentos que ninguém dá bola no processo tinha uma perícia local dizendo que os agentes chegaram no local conversaram com as pessoas, com familiares e esse amigo que diz que estava junto o tempo todo e ninguém, ninguém ouviu ele então, o que, que eu fiz? Eu falei, olha, e não é, e é tanto, não é improvável essa história, que a equipe local foi até, foi até lá, conversou com todo mundo que podia, mas nem tocam no nome dele, ninguém viu ele. Então, vocês <risos> imaginem, imaginem o estado que ele não estava. Porque, porque o que, que acontece? Até para dissociar as características do, do réu que ele tinha dado... Só que o que tinha de bom era que tinha, uma, tinha duas testemunhas lá bonatórias, e, elas, e uma delas disse, não, eu lembro dele desse dia que ele estava rodando a árvore na rua. E daí o MP disse, não, isso daí veio só para safar a cara dele, porque não faz sentido nenhum, e não sei o quê, e não sei o quê. E daí eu trouxe justamente essa questão: olha, a gente tem uma pessoa idônea que lembra da história, que não, nunca cometeu crime, que, que ela podia estar tá muito bem sentada aí no banco dos jurados, e agora a gente tem um MP tentando fazer uma imagem totalmente negativa dela. Então não se confundam que se vocês estivessem aqui, na melhor das intenções, não para ajudar um bandido, mas para ajudar a solucionar um caso para a justiça, que esse promotor não ia estar tá tentando ferrar com vocês também, cara, e a gente fez uma construção assim, que essa é assim, não tinha os autos, eles eram uma desgraça e o réu, ele saiu absolvido, assim, ó foi também, um dos juízes que eu lembro assim, que foi, foi, foi uma das construções mais, sabe, boas assim, porque, que tem vezes que dá, né, só que, e eu digo no sentido assim, de que era um troço totalmente diferente, tava tudo caminhando para um sentido ruim, mas esses detalhes ali, que nem né, eu falei não tinha, não tinha Uh, um documento que comprovasse que a testemunha estivesse fora de si, mas a gente pegou pequenos pontos ali e desconstruiu aquilo ali que a MP tinha. Nossa, e, eu, e esse acusado ele já tinha sido condenado, eu acho que, não menos, ele já havia sido condenado por homicídio. E ele tinha sido processado por tentar matar uma das testemunhas do processo. Cara, Era, era, era uma bagunça, mas...
1: Uh, é? tanto, tanto da, da vítima quanto do acusado eu vejo que, que isso tem um é um fator dos preponderantes assim, no processo o quanto isso sobrecarrega o réu se ele tem antecedentes e o quanto isso a gente pode contextualizar muitas vezes é uma situação de legítima defesa nesse júri que, que eu comentei da legítima defesa, que eu não dei Talvez o detalhe mais importante, que foi só o que o apegou, esse eu fiz a crítica às autoridades. 27 facadas o réu deu na vítima. 27
0: facadas.
1: 27, então o que que eu... Eu, uh... eu leio isso aí e já me dá um tronso. não e essa informação veio às vésperas do júri, não tinham juntado o laudo pericial ainda. Mas assim, Cara, pra isso, uh, isso pra nós não mudou em absolutamente nada, porque foi legítima defesa. Uh, mas o que, que a gente tem que, que entender? Claro, algumas omissões são estratégicas, mas uma omissão também pode ser um tiro no pé. E o que, que, o que, que eu argumentava uh, para tentar uh, explicar que a desproporcionalidade que é um requisito imprescindível para a legítima defesa ela não pode ser uh, desconhecida pelos jurados porque a gente tem que conectar a legítima defesa, eu faço muito isso com a violenta emoção então assim é irracional que nós uh, obriguemos alguém ali num estado de ira uh, de salvaguardar a sua vida que saiba que existe uma excludente de licitude, que a legítima defesa tem seus requisitos. Nem o estudante
0: é... de direito sabe sair direito.
1: Exato. Então assim. E e, a e, gente, né? tem que ler
0: toda
1: hora. E você sabiam que existe esse requisito? E claro aí o que que, é, o que que a gente explica, né? Olha o que que é a proporcionalidade. Deu um tapa dá outro tapa. Deu um tiro uma proporcionalidade não é cinco da... tiros contra para reação né contração. Mas nós somos humanos. Corre sangue nas nossas veias, né? Eu, daí a gente só conversa, né? Que legal, cara. Mas é
0: aí que é a parte boa. É eu Voltei.
1: Mas assim, eu fiz todo um emaranhado da prova do processo. Uma perícia uh, incontestável, que é, olha, nós temos 27 lesões... E aí, o que aconteceu? Tinha uma, uma situação ali do momento que eles caíram no chão. E aí, a vítima tinha ferimentos. Então... Voltei? Caí de
0: novo? Voltou.
1: Voltou. Eles começaram a, a, a ficar no enrola-rola ali no chão. que justificava as lesões na frente e atrás no corpo da vítima? E isso só demonstrava. Deu? Deu. É alguém enlouquecido me ligando. Então, isso só é mostrava entra? mais ainda o quanto o réu precisou se defender. Porque eles ficaram ali, não é? No... E aí, ah, eu acho que a, a legítima defesa casa muito com violenta emoção e que a gente precisa, assim, explorar elas duas juntos, sabe? Até porque, se for o caso, ou em última circunstância, ver uma privilegiadora, né? Vira um privilégio, aliás.
0: Sabe que, disse que tu falou, eu... eu eita, agora fui eu. Duas coisas me vieram na cabeça... Uh, até eu digo isso porque tem muita gente da... Até a Tana Jara falou Ah, eu tenho medo Quero ver. Ainda mais medo <risos> Ouvindo vocês tem mais medo de fazer o primeiro júri É só convidar a gente, doutora Que a gente vai lá e faz contigo. Uh, olha aí E da... aquela questão das facadas Normalmente o MP vê-se né? Vem com essa denúncia de 19, 11, 20, 30 facadas e muitas vezes os promotores se apegam tanto nisso e não vão lá ver que no laudo são facadas superficiais daqui a pouco teve uma ou duas fatais então eu vi muito eu acho que na maioria das vezes que eu trabalhei com facadas, se não todas eu fui para um júri em que o promotor tava crente que aquilo ali era o suficiente para uma condenação e não fez um estudo adequado onde a gente conseguiu demonstrar, olha, por mais que se tenha trazido essa situação, na verdade não é assim não, na verdade isso demonstra tranquilamente o contexto que a gente traz ali de briga ou de legítima defesa, e que uma só que foi a fatal que fez realmente cessar a agressão uh... e, e, principalmente... duas... perdão não, Prin...
1: pode falar principalmente ah. o contexto de que somos humanos e que nos é permitido, nesse caso, até o desconhecimento. É, no sentido de que, olha, talvez nem vocês, jurados, sabiam esse requisito de proporcionalidade que é imprescindível para ser caracterizada a legítima defesa. Então, imagine no momento de, de ira, de emoção, de.
0: É de né? mesmo. A gente tem a frieza de calcular. Mas os promotores, eles acham, olha, eles acham que a gente tem que não, tem que ter a fria. Olha, isso é normal. Eu lembrei agora, tinha me fugido da, minha, da cabeça, mas eu lembrei da segunda questão que eu queria falar. É, que o jurado, gente, eles, no final das contas, o que, que aconteceu? De forma bem gro, grosseira. Estão acusando alguém de um crime. O jurado vai, ele quer saber tá. Mas o que que aconteceu? Quem são essas pessoas? O que que tem de prova? E é nesse núcleo que a gente tem que levantar uma lupa, porque muitas vezes é, não é incomum que se perca muito tempo é, dando voltas em questões nada a ver. Toda vez que eu convido colegas para fazer júri comigo, eu lembro, que eu, é muito comum que eu veja eles eles, querendo, eles olham e ah, mas tem que perguntar isso, tem que discutir isso. Coisas que tão, são totalmente fora do que a gente tem que prestar atenção uhum. e que não fazem sentido, mas é só pela discussão, só como se a gente tivesse que entrar em todas as brigas. O doutor Pedro fez o júri com a gente sexta. Muito bom, cara. Fiquei impressionado. Ah, baita, pela... baita sustentação. Agora Pedro. Mandou muito bem, cara. Aprendi demais com essa galera uh, sexta. Então assim, ó, o uh, que, que o jurado quer saber tá matou, matou por quê? Como, como é que foi? Ah, foi facada, mas sabe? Faz sentido se ele tá todo lanhado atrás, faz sentido que tenha que tenha sido uma briga que foi pro chão, que eles rolaram. Então assim, ó, no final é muito interessante até conversar com o pessoal que é leigo, que é de fora para ver, ó, faz sentido isso aqui que eu tô sustentando, que eu tô trazendo, porque a gente às vezes nessa a gente tem uma visão muitas vezes contaminada, mas mas para não para não se apegar em questões às vezes que que não estão nesse núcleo, que não vai fazer que o, o jogador ele quer saber de uma coisa. Pai, tipo, ah, ele, ele matou a mulher tá, mas ela traiu com quem? Ah, ela Lembra aquela aquele no Netflix tinha agora o seriado, eu esqueci do caso, mas é da aquela é que picotou o que tu via aquele júri daí tu, sabe, ficava, eu pelo menos ficava o tempo todo, nossa daí vinha a questão acusatória e você nossa, daí vinha a defensiva pensava, nossa, o jurado, ele, ele tá nisso olha, no caso dos 27 facados se não me engano, a vítima fatal tava subindo, achei Sim, que fosse tava. claro, ah, tem vários caso é, isso, que aqui
1: a gente fala muito por cima né esses é. exemplos práticos todos, de júris reais Uh, não, não trouxe nem metade dos elementos que nos chegaram até a tese, né? Mas esse da Matsunaga, ele talvez tenha vindo até para me lembrar de uma pergunta que a gente tem que conversar ainda nessa live, hein? que é a, a influência da mídia, a, a mediatização nos julgamentos. Essa foi uma pergunta. Uh, eu, eu não quero esquecer, eu estava procurando aqui um, um papel em branco, que tem algo que, que eu faço bastante também nos júris e o pessoal geralmente gosta, que é aproveitando essa pegada de storytelling e contar a história um pouco diferente para chamar atenção, quando o réu é primário, geralmente eu faço uma dinâmica que é um papel em branco, vou tentar fazer aqui... Uh, eu não vou encontrar. Bom, enfim. Eu pego um papel em branco. E no meio desse papel em branco eu faço um marca-texto colorido. O que, que é esse marca-texto colorido? É o fato do processo. Então eu faço toda uma construção de pensamento. De que aquela parte em branco é toda a vida do réu. E que neste dia nós estamos julgando um fato... Uh, muitas vezes aleatório que a pessoa não se colocou naquele lugar naquelas circunstâncias o legítimo no lugar errado com a pessoa errada na hora errada ou que ela não tinha como fugir daquela situação, se é uma legítima defesa, por exemplo e aí eu tento uh, tirar o foco do processo e que nós julguemos também, e isso atiça os promotores né? até porque tem toda aquela situação do direito penal do fato, não do autor, mas a gente precisa trazer a nosso favor todo o histórico, toda a vida pregressa que dá autoridade, que dá credibilidade para o réu, então sim, é um fato, mas é um fardo também na vida dele ou dela isso, ele pensa todos os dias nisso, vocês acham que é, com esse histórico ele estaria aqui envolvido, por exemplo, ah, um homicídio envolvendo é, três, quatro qualificadores? Esse não é o perfil dele. Então, de algum modo, eu tô falando a mesma coisa. Eu tô dizendo, ó, ele é primário e esse é o único processo dele, mas de um modo que vai captar a atenção deles É bem legal. Faz tempo até que eu não faço isso.
0: Sabe que... que... Não, eu... Eu, eu tenho que an... eu vou ter que olhar essa live depois para anotar porque a gente que é engraçado a gente está sempre buscando maneiras de explicar uh, justamente por isso né a gente quer que os jurados visualizem eu fiquei eu consegui eu estava tentando eu enxergando ali o que tu estava falando uh, e eu lembro que logo que eu comecei a atuar acho que para o primeiro julho eu comecei a procurar material e olhava muito vídeo na internet e eu lembro que eu vi um vídeo, acho que era do Márcio Tomás Bastos, em um júri simulado com o Tardelli. Uhum. Ele falava da verossimilhança das alegações e dizia, e era um caso de legítima defesa de terceiro, em que ele falava assim, ele nunca matou antes, depois desse fato também nunca matou o promotor quer trazer ele como se fosse um assassino frio e calculista e ele pontuava justamente essa questão do fato isolado e eu vi isso lá atrás e até hoje, eu lembro e volto e meio alegro essa questão, mas eu gostei da. Gostei da tua ideia da. da
1: então. Sim, porque os jurados
0: eles enxergam e fica
1: eles então,
0: visualizarem o que está falando. Hoje
1: estamos julgando tontinho, destacado, mas ele é o todo, né? Então, né Felipe, eu estou contra a mediatização, do... a espetacularização de um processo. E me parece, e a gente pode abrir esse diálogo para isso aqui, que a defesa vem com uma carga que é assim uma tonelada nas costas quando o processo tem repercussão. E eu vejo que talvez esses processos que nós temos absorções, e aí eu vi que antes aí perguntaram se o caso uh, da legítima defesa teve absorção, teve absorção, 27 facados, um contexto todo horrível, mas por quê? A tese toda estava delineada para isso. A situação uh, desse julgamento de cinco dias também. Uh, então, assim, eu fico pensando até o nosso júri, uh, juntos. Será que teria absolução se tivesse, se tivesse repercussão? Não acredito nisso. Então eu vejo assim, por experiência própria e analisando uh, os julgamentos em que tem repercussão, que a tese é brilhante, impecável, verdadeira, coerente e tecnicamente melhor. E tem, às vezes, condenações juntas, seja por vingança ou seja... Por motivo A ou B, porque a gente uma convicção, a gente não sabe o que leva o jurado a, a votar lá a cédula sim ou não, mas eu sou extremamente contra a espetacularização, principalmente no tribunal do, do júri, que a gente já chega com uma estigmatização e um preconceito. Qual a sua opinião?
0: Cara, é... isso daí só serve para o Ministério Público. Promotor, quando. É só olhar caso midiático, junta todos os promotorzinhos. Promotorzinho não, com todo respeito. Junta os promotores bam, 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 porque eles querem ir lá aparecer, né? Porque, pô, que nem. A, é que não, não dá pra falar, né, pra não ficar, pra não achar daqui a pouco que é indireta. Mas é só olhar quando tem caso midiático, agora eles estão Sim. com essa de levar os promotores que são conhecidos para o lugar, e eles fazem toda e eles, isso, pô, isso aí dá uma mídia, depois os caras têm que vender curso, eles ah. têm que eles têm que fazer tudo. Não, não que eu não, eu, eu tenho lá, fiz material lá, já de mas eu digo assim, ó isso é utilizado de uma maneira totalmente irresponsável, totalmente irresponsável. Como se aquele caso já não... Já não ninguém está nem aí para aquele caso em, em concreto. que se tivesse, a prova dos autos seria suficiente para julgar. Mas se, se tem essa... Se aproveita ali daquela mídia, por quê? Porque daí aparece, tem visibilidade, tem, chama para falar em outros lugares, vende, livro serve para muita coisa que não para o processo penal. Então eu acho que isso daí também só serve para o acusador o advogado, quanto mais quietinho ali, melhor, porque a gente sabe que o senso comum, se ele não conhece as provas dos autos, eles sempre vão condenar, porque a manchete é sempre, uh, ela sempre traz uma, ela sempre traz, a, a manchete que vende não é a manchete que conta a verdade, é a manchete que espetaculariza, que sensacionaliza, e ela nunca vai estar posta de uma maneira positiva para acusado e eu digo isso sem passar a mão na cabeça de acusados, eu digo isso justamente no contexto de separar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa uh, então a gente para defesa, eu sinceramente já tive a oportunidade em vários casos de falar de, de me manifestar e, e na maioria das vezes eu prefiro me omitir e ficar em silêncio, e eu já falei isso com clientes meus que ficaram muito preocupados com a repercussão e eu disse, cara Uh, o melhor que a gente tem a fazer é ficar em silêncio porque daí, já daqui a pouco vem outra notícia e, e, vão, primeira... e as pessoas vão para essa outra notícia então o que a gente mais quer é que esqueçam de ti logo porque isso não importa em nada pro nosso julgamento talvez tu vá se sentir melhor, uh, que eu conte uma, a tua versão, mas isso aqui eles, vai ter uma distorção lá no balanço geral eles vão meter o pau em ti igual vão falar de mim que eu sou advogado, tô só para limpar a tua barra, então isso, isso tem que ser tem Deve existir uma sensibilidade para isso, né? Tem casos que a gente fala, tem casos que não fala. A maioria eu prefiro nem, nem, nem passar perto, assim.
1: É aquilo, não há... É o never say never. Então, não dá para dizer nunca, mas eu também fujo e acho que é, sim, a melhor solução, até porque a gente entra inclusive no conflito ético com a nossa instituição então também tem isso contra a, a liberdade de expressão não é tão liberdade de expressão por quê? E esses dias eu tava vendo, uh, era um era um marqueteiro e ele tava falando sobre a publicidade de advogados nos Estados Unidos e aí ele tava lá nos Estados Unidos e ele passou por uma parada de ônibus estava ali a foto de um advogado, contato, e, e claro, tinha palavras chulas, assim, uma, uma propaganda muito ousada, ah, melhor advogado, alguma coisa nesse sentido, e aí ele estava fazendo toda uma crítica sobre a publicidade é, que nos é praticamente proibitiva aqui no, no Brasil, então, ainda nós temos um, uma linha ética que a gente não pode cruzar. Então, nem tudo que o Ministério Público pode usar da mídia, nós podemos. Então, é engraçado. Uh, e esse júri que nós tivemos cinco dias, toda, toda a investigação era explorada nos jornais. Ah, 200 policiais fizeram efetuar, cumpriram mandados de prisões. O uh, júri vai iniciar tu então, acredita que não saiu uma das absorções? Então, assim, a gente ia ver toda uma mídia tendenciosa e ainda tem a situação de eu não poder usar. E, e, e a gente ainda cruza algumas fronteiras. Por quê? Porque eu não concordo e se a gente é, também só aceitar e baixar a cabeça, aí a gente vai para onde né? Então, é, é algo que a gente também tem que pensar. O advogado não pode postar tudo o que quer. E nessa é, situação, eu... talvez, né? Nos fosse... Se nós pudéssemos trabalhar melhor isso, em alguns casos, talvez poderia ser diferente, mas não é a realidade. Então, a gente não pode comprar essa briga, porque nós estaremos em desvantagem.
0: É, eu que nem eu, eu, eu falei ali, mas se eu tivesse um caso que eu enxergasse, assim, eu pensasse, olha, se eu me manifestar em relação a isso, vai ser bom para o acusado, daí eu faria sem sombra de dúvidas, né? Não estou dizendo aqui que eu jamais eu faria, se eu, se eu enxergasse eu falei, ó, oh, isso aqui vai ser benéfico isso aqui, sabe, isso aqui não vai me prejudicar lá na frente se eu, sabe mas daí tu diz que no Brasil tem uma série de restrições, tem umas coisas e não dá nem para falar, né, Pri? Puta que parou. Não, não. aí
1: dá uma outra live.
0: Isso aí não dá nem para falar em live, porque nem a gente que é jovem, advogado, fica sendo tirado para nada, né? Eu acho engraçado, porque quando a gente começa a falar de júri, vem gente de tudo que é lado ficar palpitando e achar que a gente, tirar a gente para aventureiro, como se a gente não soubesse, mas os caras, às vezes, fazem umas coisas assim, a de dar vergonha. Sim. mas também não a minha questão também não é, é, cada, um, é né? cada um cada um cada um né
1: é muito é, complicado também a questão da, da crítica e aquilo de crítica construtiva é, é, o que é, é tem cara. que tem que analisar porque assim é, é muito complicado quando a gente critica o trabalho do outro, porque a gente não sabe o que ele falou com o cliente, a gente não sabe a perspectiva que ele teve a partir da, do relatório, do estudo, do processo. Então, cada um tem uma visão diferente do outro, do processo. Isso pode influenciar diretamente... É, eu sempre... É... Converso com, a, com as minhas colegas, olha, tu lê o processo, eu leio o processo, tu faz teu relatório eu o meu e vamos sentar e conversar. O que, que a gente comunga, o que, que a gente discorda e vamos encontrar o meio termo, a gente costuma fazer tabelas de teses. Quando a tese não é escancarada, quando tem duas, três teses que, que são viáveis, a gente estuda qual é a melhor. Então, às vezes eu acho que uma é melhor, às vezes minha colega acha que é a melhor, porque cada um tem a, a sua... É a sua perspectiva. Então, criticar o trabalho do outro é muito danoso até, porque às vezes a gente tá manchando uma imagem sem saber o que se passou nos bastidores, sem saber as experiências que o colega teve. Então, e aí o, o que é certo e o que é errado, nem estamos certo, nem sempre estamos errados, né? Vai muito do ponto de vista mesmo.
0: Ah, mas é tá um troço que eu fico puto com isso, sabe, Pri? Porque daí cara, é... É que nem eu disse esses dias, às vezes, pra, tipo assim, para cooptar ali o advogado, pra ter como, como espectador, daí todo mundo tem que conhecer o júri, tem que gostar de júri, mas na hora que a gente abre a boca, na hora que a gente, sabe, eu acho, às vezes eu fico Sim. de cara Porque eu tava falando pra Tamara essa semana, eu falei, cara, eu não sei o que, 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 que dá de, de gente... Uh, que, que, eu queria justamente criticar e pior sem conhecer o trabalho, né? Sim. Mas enfim, que nem eu falei. Às né? vezes a crítica
1: vazia, né?
0: É, mas só pelo pelo criticar, né? Como se tivesse, como se para falar de Júlia a gente tivesse que ter, Sim. sei lá, 50 anos cada um caindo, tá caindo aos pedaços, sei lá. Mas enfim.
1: do assim, livre. Nós temos toda, toda a gana, toda a vontade de fazer com você. Estamos sempre estudando. Não são aventuras, né? Até porque até o colega que diz, ah, como fazer. Nós, nós, quantas vezes ainda chamamos colegas para fazer com a gente? Porque é isso, a gente conversa, a gente compartilha, mas a gente aprende muito. Então é ter essa. essa não é nem coragem, mas essa liberdade, humildade de chamar colega para fazer junto e tá tudo certo.
0: E ter uma cabeça de aprendiz, né, Pri? De olhar, de olhar e ouvir para agregar, não querendo ser melhor, não querendo dizer que o outro fez errado, sei lá, mas porque senão a pessoa que acha que já é boa demais e que não precisa aprender mais nada, essa pessoa já era, estagnou, nunca mais vai sair do lugar.
1: Já tá na zona porque... de conforto.
0: Falamos, a gente saiu as ganhas do nosso
1: tempo. Sem roteiro, hein?
0: Sem roteiro, mas assim, ó, gostei demais desse nosso papo, fazer, olha, de verdade, tava com saudade de ti. Espero que em breve a gente troque uma ideia pessoalmente, seja aí no litoral ou aqui no meu, no meu litoral agora.
2: Já e fez, aí, né? Muito,
0: muito obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com o e, e saiu, né? Finalmente, agora, daqui a dois anos, saiu outro.
1: Felipe, agradecimento meu também, é uma via de mão dupla. Muito obrigada pelo Ai, convite. Beleza. Fazia tempo que eu não fazia live, eu tô sabendo que tu também já fazia um tempinho. Mas ah, é Eu sensível. fiz esses dias
0: com o Vinícius, mas eu tava muito tempo sem...
1: Já, tu já tava desenferrujando, então. É, é
0: sempre cara, cara, motivo... Assim. Fiz maquiado, né? E eu falei por isso, cara. <risos> parecia um... Hum, e, eu, e tu não me diz?
1: Não, mas é isso aí. Sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Muito obrigada então, tá, pelo bate-papo. E é isso aí. Tu sabe que estamos juntos sempre. Que possamos compartilhar aí experiências também presencialmente. Porque o online é bom, mas o presencial é maravilhoso, né?
2: Então, é o, o olho
1: é a olho, o, o, a, a nossa advocacia vem muito isso de, de, do toque, do, do, da conversa, assim, é, é diferente, não adianta. O presencial é, é, é o, não é nem diferencial, né? O presencial é tudo. Não à toa, graças a Deus, Júlia, ainda é a única coisa que não é virtual, porque os juízes não.
0: Não estão gostando de fazer presencial, mas, né? Mas
1: tentaram, né, Pri? É, e vão continuar tentando, vai. Mas, se é, Deus quiser, isso não, não, vai, não vai ser um empecilho para nós que amamos o presencial. E ele é necessário.
0: Esse... É. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que tenham uh, absorvido algo que seja útil para a vida e profissão de vocês. E é isso aí. Um beijão.
1: Tchau, gente. Boa Fica noite. Manda
0: um beijo pro Igor.
1: Pode deixar. Até. até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.